0: Merhabalar, Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl çalışır serimizin bu bölümünde VR ve AR teknolojilerini işleyeceğiz. Bu teknolojilerin hayatımızdaki etkilerini tartışarak hızla değişen bu alanın geleceğine dair fikirlerimizi paylaşacağız. Bunun üzerine bu iki teknolojinin bir araya gelip oluşturduğu daha ileri bir teknoloji olan Metaverse'ün hayatımıza getirebileceği etkileri gerçeklik kavramı üzerinden tartışıyor olacağız. Son olarak bu ve bunun gibi teknolojilerin güvenlik ve buna benzer kavramın açısından insan hayatı üzerindeki olası etkilere değinerek bölümümüzü sonlandıracağız. Hepinize keyifli dinlemeler vardır Hoş geldiniz Ege ve Bahadır abi.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Furkan.
0: Bugün sizlerle bilgi ve eğlence sistemlerinin altındaki AR ve VR teknolojisini işleyeceğiz. VR teknolojisini işlemeden önce VR teknolojisinin üst başta olan immersive teknolojiler değinmemiz lazım. Nedir bu immersive teknolojiler? Immersive teknolojiler Türkçe'ye sarmalayan teknoloji olarak çevrilmiştir. Bu sarmalayan teknolojiyi sarmalayan yapan şey ise kullanıcıyı 360 derece çevrilemesiyle gerçekliğini genişleten veya yeni bir gerçeklik yaratan teknolojilerdir. Peki Bahadır abi bu immersive teknolojiler hakkında bize ilgilendirmek ister misiniz?
1: Öncelikle immersive teknolojilere başlamadan önce benim kendi perspektifimden bir imgenin, fotoğrafın ya da bir gerçekliğin nasıl oluştuğuna değinmek isterim. Açıkçası VR dediğimizde ya da immersive teknolojiler dediğimizde senin de biraz önce bahsettiğin gibi bize yeni bir gerçeklik vaat etmesi ya da gerçekliğin içerisinde oynamalar yapması gibi farklı kavramlardan ve farklı kabiliyetlerinden bahsediyoruz. Bunu birazcık geri çekmek lazım aslında. Şöyle ki öncelikle bu gerçekliğin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bir gerçeklik için ki bu algı için önce bir benim gözümle bir şey görmem gerekiyor VR teknolojisini düşündüğüm zaman ya da immersive teknolojileri düşündüğüm zaman. Öncelikle bir imgeden bahsediyor olmamız gerekiyor. Peki gerçeklik bizim dünyada yaşadığımız gerçeklik bir imgeden mi ibaret? Eğer imgeden ibaret olsaydı sürekli olarak yalnızca bir tane fotoğraf gibi bir canlandırma görürdük karşımızda. Hayır. Daha çok videoya yakın ama video gibi de değil. Bunu biraz daha panoramik bir görüntü olarak adlandırabiliriz. Yani daha geniş. Hatta 360 senin de biraz önce söylediğin gibi. Nereye dönersem döneyim görsel bir bilgi var. Benim gözlerimle algılayabildiğim ve benim için bilgi ifade neden? Ama neden video gibi değil? Çünkü aslında tek anda bakıyorum. Şu anda baktığım yer eğer oradaki herhangi bir obje hareket etmiyorsa bir video değil. Yalnızca objenin kendi içerisindeki kendine yaptığı manipülasyon diye adlandıralım. Hareketlerine bağlı olarak video gibi isimlendirebiliyorum bunu. Aslında video dediğimiz şey de bizim için ne oluyor? Hareketli olan görseller. Yani evet video bundan ibaret değil ama en basit şekilde böyle açıklayabiliriz. Yani eğer bir piksel sabit duruyorsa yani statik halde ona imge fotoğraf görsel diyebiliyoruz. Eğer hareket ediyorsa special domain dediğimiz fotoğraf boyutunda biz bunu artık video diyoruz. O yüzden sarmalayan teknolojiler dediğin zaman benim aklıma ilk olarak görselleştirmem gerekirse kafa etrafını tamamen saran, nereye dönersem deneyim mevcut dünyaya ait olmayan ama mevcut dünyanın bir temsili olarak bana aktarılan benim onu gerçek zannedebileceğim şekilde beni manipüle eden teknoloji geliyor aklıma. O yüzden aslında imgeyle başlamak istedim. Bu sayede de VR'i düşününce benim aklıma fotoğrafların bambaşka işlemlerle video haline getirildiği ve kullanıcıya bir gerçekliğin içerisindeymiş gibi deneyim sunduğu ve bunu yaparken de aslında hem kullanıcının algısında hem de o fotoğrafların ve videoların kalitesinden yaralandığı bir sistem geliyor benim aklıma.
0: Evet, gerçekten ilginç bir bakış açısı vardır abi. Ama bu immersive teknolojileri biraz da VR bakış açısıyla bakmamız lazım. Peki Ege, podcast öncesinde de konuşmuştuk. Bu VR hakkında daha önce bir çalışman olmuş. Bu konudaki tecrübelerini bize aktarabilir misin?
2: Tabii sanal gerçeklik denilince aslında buradaki gerçeklik insanın zihninin manipüle edilmesi. insan zihninin açığından yararlanarak var olmayan bir gerçekliği sanal ortamdaki herhangi bir video, simülasyon ya da görüntüyü insan zihnine gerçekmiş gibi aktarılmasıyla oluşan bir teknoloji. Duyu organlarının kandırılmasıyla insan zihninin manipüle edilmesi aslında birçok konuda da gelişen teknoloji, günümüz teknolojilerin gelişmesiyle gerçekleşen bir konu. Günümüz teknolojisinde bu açıktan sıkça yararlanılmasının temel sebebi hem günlük hayatımızın kolaylaştırılması, eğitimi öğretimin ve eğlence alanının entegre edilmeye çalışılmasıyla alakalı. Tabi bunu yaparken gelişen teknolojinin de nasıl çalıştığını arka planda biz görmesek de bilmekte fayda var. İnsan zihnindeki bu manipülasyonu yaparken VR cihazları iç sensörlerinden ve dış ortamdaki takip eden istasyonların verilerini bir araya getirerek insana en iyi gerçeklik deneyimini sunmayı hedefleyen günümüz teknolojileridir.
1: Şimdi VR'ın teknik olarak çalışma prensibini açıkladın ama ben en baştaki açıklamana geri dönmek istiyorum. Çünkü o kısmın biraz daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. O da dedin ki gerçeklik insanın deneyimini ve eğitim, öğretim, eğlence gibi hususlarda arttırmak anlamında manipüle ediliyor. Yani düşününce açıkçası bendeki açık bana karşı mı kullanılıyor? Yani benim neyi güzel tırnak içerisinde eğer eğlence üzerine kullanılması amaçlanan bir VR teknolojisinden bahsediyorsak nasıl ki işte oyunlarda takılan en başta halk kullanımına ilk sunulduğunda rollercoaster'ı hatta. Dünyanın bir ucundaki o çok yükseğe çıkıp böyle hızlıca aşağı inilen rollercoaster'ı o VR teknolojisiyle deneyimleme şansımız vardı gibi ilginç reklamları olmuştu ki bence de bu konuda halkın oldukça dikkatini çekmişti. Bu zannediyorum eğlence kısmı ve alt tarafta gerçekten bir nörolojik çalışma da var aslında yani onu olduğu gibi şimdi gözlerine bir sahne yaklaştırıyorum ve bu sana gerçek hissettirecek zannetmiyorum ki bir insanda işe yarasın ki zaten yarasaydı teknoloji bundan ibaret olur diye düşünüyorum ama şimdi o sahnenin gözün kendi görme açısı sına göre dizayn edilip 360 derece imkanını da sunup şu anda orada olduğunu hissedersen oradaymış gibi davranacaksın ve hissedeceksin. Eğer korkuyorsan korkacaksın, heyecanlanıyorsan heyecanlanacaksın. Hatta gerekirse çığlık atacaksın. insana entegre eden o sistem gerçekten senin de söylediğin gibi o insanın açıklarından yararlanılan ve bunun ötesinde eğitim ve diğer konularda dikkate alındığında orada olmadan oradaymış gibi bir deneyim sağlamaya imkan sunan bir şey olduğunu düşünüyorum bir
2: yarın. Tabii bu açıklardan yararlanırken ortada milisaniyeler bazında belki daha da altında çalışan sensörler ve cihaza yollanan veriler var. Bunların tabii birleştirilmesi senin de bahsettiğin gibi dünyanın başka ucundaki bir yere aktarılması aslında gelişen teknolojilerde de bir nevi 5G ile de hemen hemen bağlantılı olacak diye düşünüyorum.
0: 5G teknolojisinin bu VR alanında da kullanılıyor olması gerçekten çok önemli. Peki bu 5G'nin VR teknolojisinde veya diğer teknolojilerde kullanılmasının bize önemini anlatabilir misiniz? Şöyle
1: ki 5 standartlarını yayınlayan 3GPP organizasyonu orada zaten üç tane anahtar kelime veriyor. İşte yüksek hız, düşük gecikme gibi biraz daha konunun teknik boyutlarını içeren durumlardan bahsediliyor. Ve kullanım senaryolarına yani onların jargonundan use case'lerine baktığımız zaman entertainment. Yani infotainment da var, information da var ama infotainment üzerlerinde çok durdukları bir konu. Çünkü takdir edersiniz ki bulunduğumuz dünya ve bilgisayarın çok fazla kullanımı, oyun sektörünün bu kadar ilerlemesi artık o online oyunlarında neredeyse near real time dedim o neredeyse gerçek zamanlı sunucuya bağlanma gereksinimini de bir araya getiriyor. Biraz önce söylediğimiz gibi evet bu dünyanın bir ucundaki o ikinci bir insana bağlanıp yan denaymış gibi oynama deneyimini de kullanıcıya sağlarken bunun altında yatan o entertainment'ı biraz daha dışarıda bırakan ve aslında temel taşı olan hayatımızın o temel taşı olan bir şeyi de beraberinde getiriyor. O da sağlık sektörü. Yani VR ya da bunun gibi bir teknolojiyle biraz önce bahsettiğim immersive teknolojilerin 5G ile bir araya gelmiş hatta daha 5G Beyond dediğimiz artık near real time haberleşmenin birçok alanda devreye alınacağı senaryolarda artık bu son yıllarda sürekli olarak önümüze çıkan bir şey ne diyor? Herhangi bir cerrah 800 kilometreden o ameliyatı yapacak. işte giyilebilir teknolojiyle veya işte VR'ın farklı bir yansımasıyla, immersive teknolojilerin farklı bir sınıfıyla bunu yapacak. Ama bunu yaparken de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bunu nasıl yapacak? Kıyısından köşesinden buna da değinmemiz gerekiyor. 5G ve 5G'ni sağlamış olduğu kendi kullanım senaryolarıyla beraber anlatıldığı yüksek hızlarla yapacak.
2: Günümüz teknolojisinde zaten fare, klavye ve monitörde oyun oynarken hala halk terimiyle söylemek gerekirse ping sorunu olması ilerleyen zamanda 5G'nin çıkmasıyla üzerimizde girilebilir sanal gerçeklik cihazların da içeriye atılmasıyla daha büyük bir soruna yol açacaktır. 5G teknolojisi de zaten konunun üstesinden gelecektir VR konusunda diye düşünüyorum.
0: 5G gerçekten VR teknolojisinin gelişiminde önemli bir faktör ama bu 5G teknoloji öncesinde VR teknoloji zaten vardı. Çok önce çıkan bir teknolojiydi. Peki kronolojik sıra olarak bunun öncesinde VR'ın gelişimi hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz?
2: Tabii VR teknolojisi bahsettiğimiz gibi eğlence ve eğitim alanında öncelikle kullanılarak günümüze kadar gelmiş, evlerimize kadar girmiş teknoloji. VR teknolojisi ilk başta söylediğimiz arda arda koyulan resimlerin video halini almasıyla hemen hemen paralel mantıkta. İlk başta da VR teknolojisi çıktığı zaman bir gözlük içerisinde 45 derece açıyla yerleştirilmiş, elde çizilmiş fotoğrafların bir gözlüğün önüne koyularak, derinlik ve hacim algısını insan zihninde oynayarak, manipüle ederek insanlara gerçek bir manzaraymış gibi sunarak başlayan, Ardından teknolojinin gelişmesi ve savaş atmosferinin dünyaya hakim olmasıyla savaş pilotlarının 2. Dünya Savaşı'nda eğitim almacıyla kullanmasıyla günümüze devam eden bir teknoloji. Sadece savaş konusunda ve teknolojinin gelişmesi konusunda da kalmamış halkın eğitimiyle de normal bir şekilde NASA'nın VR'ı bir projesine dahil etmesi ve pilotlarda... Özellikle tekrar aynı şekilde kullanmasıyla ve gittikçe de bu cihazı kompakt hale getirerek günümüzde evlere kadar giren VR teknolojisini getirmesiyle bağlantılıdır diyebiliriz.
0: VR'ın eğlence ve askeri kullanımı dışında benim en çok ilgimi çeken alanda ve insanlara en çok yardımcı olacağını düşündüğüm alan tıp alanı. Tıp alanında VR'ın kullanımı gerçekten çok geniş. Özellikle tıp öğrencilerinin bu ameliyat konusunda eğitimini gerçekten çok ilerleten bir teknoloji bu. Öğrencilerin ilk ameliyatlarına girmeden önce birden fazla kez bu ameliyatları deneme fırsatlamıştır veriyor Hatta okuduğum bir kaynağa göre tıp öğrencilerinin ameliyat prosedürlerini öğrenmelerinin %570 arttığı gözlemlenmiş. Bunun yanı sıra hastalara da VR teknolojisini kullandırttırıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Mesela bir beyin tümörü olan hastaya içini rahatlatmak maksatıyla o kendi beynindeki tümörün VR çıktısını ve ameliyatın işleyişini hastaya aktarabiliyorlar. Özellikle bu ameliyatı anlatma kısmında normalde doktorların hastaların röntgen çıktılarını sadece iki boyutlu olarak gözlemleyebilmeleri bu VR teknolojisiyle bu 2D görüntüler 3D'ye çıkarılıp doktorların daha iyi bir perspektif sağlamalarına yarıyor. Ve böylece doktorlar ameliyatlarda izleyeceği birden fazla strateji kurabiliyorlar. Eskiden bu 2D olanaklarla bunlar gerçekten kısıtlıydı. Şimdi
1: özellikle biraz önce senin de bahsettiğin gibi sağlık alanındaki gelişmeleri hesaba katınca şu anda toplumda en büyük sıkıntılardan biri olan ki bunun acısında yaşayan çok fazla insanlar bunun mizaha kadar dökülmüş durumda. İnsanlar şu anda evinde otururken başına gelen anomali sancıyı öyle diyelim internete yazıyorlar. Ve o internet gerçekten çok iyi ve çok doğru bilgiler ulaşabileceğimiz bir yer olduğu gibi yanlış bilgilerin yanlış insanlardan bilinçli olduğunu düşünmediğim bir şekilde sağlanabileceği de bir yer. Ama biraz önce senin de söylediğin gibi eğer ben bir şekilde doktora oturduğum yerde yani evimden hiç çıkmadan ulaşabiliyorsam bu zaten bayağı bir şey ortadan kaldırmış oluyor ki o aynı zamanda şey de etkiliyor yani doktorun hastaneye gideceğin mesafeyi eğer tercih ettiğim bir doktor varsa ve farklı bir şehirdeyse herhangi bir sebepten dolayı belki zaten farklı şeylerde yaşıyoruzdur belki o anda dışarıda bulunmak zorunda kalmıştır ve rutin bir kontrolüm ya da çok önemli bir kontrolüm olması gerekiyordur bunları hesaba katınca VR'ın gerçekten insan hayatına katabileceği en iyi özelliklerden bir tanesi bu diyebiliriz.
0: Tabii ki tıpta bu VR teknolojisinin yeri çok önemli ama tek kullanılan immersive teknoloji VR değil. Bunun yanı sıra da kullanılıyor. AR teknolojisini derinden incelemeden önce bize AR'ın tıp alanında kullanılma hakkında bilgilendirebilir misiniz?
2: Tabi bahsettiğiniz konulardan yola çıkarak aklıma alanında gelen AR konusundaki örneklerden bir tanesi de kilometrelerce uzaktan örnek vermek gerekirse siz Türkiye'de bulunuyorsunuz. Amerika'da sizi ameliyat edecek tecrübeli bir doktor var ve bu doktor Türkiye'ye gelemiyor ya da siz Türkiye'den Amerika'ya gidemiyorsunuz. Bu doktor AR teknolojisinden faydalanarak gerek gözü gerekse giyilebilir AR teknolojileri açısından çok çok uzaktan mikronluk açılarla, mikronluk hareketlerle ameliyatını gerçekleştiriyor ve size de sağlığınıza kavuşmuş oluyorsunuz.
0: Evet, bu Immersive teknolojilerin tıp alanında kullanılmasının bayağı üzerinde durduk. AR teknolojisini VR teknolojisine ayıran en büyük unsur şu. Normalde VR teknolojisinde bizim birçok sanal bir ortamımız varken ve sanal ortama sanal şeyler eklerken AR'da bunun aksine bizim sanal olmayan gerçek dünyadaki bir ortamımız var ve bu gerçek ortamın üzerine sanal şeyler ekliyoruz. Bu AR teknolojisinin günümüzdeki kullanımları gerçekten çok geniş. Aslına bakarsak AR teknolojisini farkına varmadan gündelik hayatımızda birçok kez kullanıyoruz. Mesela yüz filtreleri. Daha önce kullandıysanız yüz filtrelerinin temel teknolojisi AR. Gerçekteki bir yüzeye sanal bir katman ekliyor. Bunun yanı sıra reklamcılıkta da büyük bir rol oynuyor. Mesela bir mobilya şirketinin bir uygulaması var. Bu uygulamada evinizin görüntüsüne istediğiniz beyaz eşyaları ekleyebiliyorsunuz ve evinizde nasıl gözükeceğini görebiliyorsunuz. Yani satın almadan deneme gibi bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bu mobilyaları aldığınızda bu mobilyaların yapımında size AR hangi parçaların nereye takılacağını vidalamaların nereye yapılacağını gösteriyor. Bunun bir ileri seviyesinde inşaat sektörü devreye giriyor. İnşaat alanında kolonların nereye yapılacağı, kablomaların nereye yapılacağı ham binanın üzerinde gözüküyor. Bu sayede de AR'ın inşaat sektöründeki kullanımını görüyoruz.
1: Belki hatırlayacaksınız. AR'ın halka en çok yaygınlaştığı örnek olarak şey geliyor. Aklıma. Bir oyun vardı. Pokemon Go. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. eğer o zamanlar yeni çıkmıştı. Ben evet çok fazla oynayamadım. Telefonum o oyunu indirmek için sistem gereksinimlerine sahip değildi. Şu an tam olarak sebebini hatırlamıyorum ama. Orada yanlış hatırlamıyorsam işte GPS'in de kullanıldığı bir dizaynda. Eğer karşınıza çıkarsa işte o hayvana bir top atılıyor ve yakalamaya çalışılıyor falan. Yani evet çok eğlenceliydi. Belki arka tarafında ne olduğunu o zamanlar hiç düşünmedik. Belki yaşımız çok genç olduğu için. Hatta çocuk olduğumuz için ama. Yani buradan başlıyor oluşunu sizinle beraber podcastten önce konuştuğumuzda da fark ediyor olmak çok şaşırtıcıydı. Ama ben konuyu bahsettiğim konuların biraz daha ötesine götürmek istiyorum. AR ve VR'ın yani gerçekliğin içinde bir sanallık katan bir teknolojinin ve sanallığın içinde bir gerçek katan o ikisinin harmanlanıp çok da ileriye taşındığı o artık advanced teknolojide Metaverse adını veriyoruz ki son bir 2 yıldır da bunların üzerine çok farklı tartışmalar dönüyor. Ne kadar gerçek, ne kadar sahte ya da bu gerçeklik içerisinde ben bir şekilde abuse edilecek miyim her anlamda gibi çok farklı konularda açılmıştı. Ben ben buradan artık konuyu biraz daha evet. Her ne kadar podcast'imizin konusu sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerin bir arada nasıl kullanıldığını ya da ayrı ayrı nasıl kullanıldığını incelemek dahi olsa ben burada biraz gerçeklikten bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi metaverse'te olduğumuzu bir hayal edelim. Bir de gerçek bir dünya var. Hatta o meşhur örnek detaylarında açıklamalarda bırakırız. Rüyamda bir kelebek olduğumu görmüştüm ve uyandım. Ben rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mıyım yoksa rüyasında insan olduğunu gören bir kelebek miyim gibi böyle çok komplike bir yere de götürebilir mi beni diye merak ediyorum. Kötü olarak podcastlerde kıyısından köşesinden bu örneği vermeyi seviyorum. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Bunun artık bir noktadan sonra aklımıza getireceği nokta o post apokaliptik film olan Matrix. Yani gerçekte miyim, sanalda mıyım? Gerçek benim için ne? Sanal ne kadar gerçek olabilir? Sanal gerçek olduktan sonra gerçeği diğer gerçekten ne ayıracak gibi çok ilginç, tartışmaya açık, felsefi sorular getiriyor benim aklıma bu tarz teknolojiler üzerinde
2: konuştuğumuz zaman. Sen bu örneklerden bahsedince de aklıma Ready Player One filmi geldi. Dinleyicilerimizden belki izleyen ya da izlememiş olanlar olabilir. Spoiler vermeden bahsetmeye çalışayım. VR ve AR konularının hayal dünyamızda oluşturduğu ve yetireceği bu garmanlanmış karmaşıklık aslında bizim... Bir şekilde de arzunuzu ortaya çıkarıyor. İstediğimiz insan olma arzusu. Çünkü biz gerçek dünyada her ne kadar fiziksel, ruhsal olarak istediğimiz insan olamasak da sanal dünyada istediğimiz fiziksel görünüşlere ve istediğimiz ruhsal duruma bürünerek o kimliği, o maskeyi takarak orada bambaşka bir şekilde, bambaşka insanlarla sosyalleşebiliyor ve kendimizi istediğimiz şekilde o insanlara tanıtabiliyoruz. Bu örneğin aslında aklı şuna getirmesi gerekiyor. Ben şu anda
1: istediğim insandan memnun değilsem ve o metaverse dediğim irende istediğim insan olacaksam istediğim insan olduktan sonraki memnun olma sürecim ne kadar uzun acaba? Yani A, B, C, D gibi kolektif özelliklere sahip bir insan olmak istiyorum. Herhangi bir eşyam olsun istiyorum olabilir. Tipimin değişmesini istiyor olabilirim. Farklı bir ülkede doğmak istiyor olabilirim. Peki bunların hepsi o metaverse de bana verildiği zaman yeterli olacak mı? Ya da yeterli olmadığı zaman sürekli olarak metaverse gibi farklı teknolojiler içerisinde ya da metaverse içerisinde de mi değiştireceğim kendimi? Ki bence bu bu gerçekten insanın hayata kattığı anlamı oldukça azaltabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, söylediklerinize katılıyorum ama aklıma çok önemli bir soru getiriyor. Bu söyledikleriniz ahlaki, etik ve güvenlik açısından nasıl bir sorun teşkil ediyor bizlere? Özellikle bu maddelerin art niyetli insanlar tarafından nasıl ihlal edileceği aklıma geliyor. Sizin söylediklerinizle birlikte bu saydığınız özellikler gerçekten kötüye kullanabilme potansiyeli olan şeyler ve bu beni çok korkutuyor.
1: Yani düşününce evet bahsettiğin maddeler bu tip teknolojilerin devreye alınırken olmazsa olmaz olarak dikkat edilmesi gereken maddeler. Her ne kadar ahlak ve etik farklı toplumlarca farklı şekilde yorumlansa da güvenlik neredeyse hepimiz için aynı şey. Yani benim için de aynı şey. Bambaşka bir ülkenin bambaşka gereklere sahip olan herhangi bir insan için de aynı şey neredeyse. Bunun kesinlikle dikkate alınması gerekiyor. Aksi takdirde daha önceki teknolojilerin güvenlik açısından dolayı oluşmuş problemlere nazaran çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliriz.
2: Özellikle VR cihazlarının genel özellikleri göz önüne alındığında kullandıkları kameraları ve dış ortamı izleme teknolojisini protokoller ve diğer güvenlik önlemleri vasıtasıyla da teknik güvenlikle tekrar korunmaya alınması lazım. Bundan birkaç ay önce bir ev temizleme robotunun vermiş olduğu güvenlik açığıyla binlerce insanın evdeki görüntüleri internete sızdırıldı. Aynı şekilde burada da benzeri bir açık verilirse veya kötü niyetli dış saldırılara açık bir sistem oluşturulursa daha çok facia sonuçlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Bunlar gerçekten değinilmesi gereken hususlar. Ege katıldığın için teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Badr abi sana da teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Bugün Ege ve Bağdur abinin katılımıyla immersive teknolojilerden olan AR ve VR teknolojileri hakkında konuştuk. Ayrıca bu teknolojilerin daha ileriki durumlarda hayatımızı nasıl etkileyeceği, hayatımızda nasıl değişiklikler yapabileceğini tartıştık. Hepinize iyi haftalar dilerim.